0: Normaal zou ik. Nou, normaal zou ik, uh... nou. normaal zou ik uh, dramatisch omdraaien van uh, hè, mijn mooie uitzicht. Maar uh, ja, ik, ik heb nieuwe krukken. Raakt kraakt ook niet meer. Dus uh, hè, zo ruil je voordelen en voor nadelen. Statische kruk, maar ook geen gekraak. En dat is wel iets waar ik heel erg vrolijk van word. Nou, uh, poppenkast nummer 7. Dat betekent dat ik er zes heb gehad om een beetje op terug te kijken. En uh, ja, nou, ik ben het dan ook wel echt gaan doen om een beetje de lolbroek uit te hangen. Hè, ik ben nu al uh, mijn 31ste jaar lolbroek. En uh, in ieder geval, zo associeer ik mezelf dan. En uh, ja, ik, ik wil dat ook wel een beetje terug laten komen in dit. Dus ik vind dat ik het, 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 per, ja, het percentage lolbroekerij wel een beetje mag uh, opkrikken. Dus ik ga mijn best doen. Ik hoop dat het lukt. Uh, zo niet. Zet het in de comments. Geef me een duimpje naar beneden als je zoiets hebt van... joh. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar mijn lachbordje kietelt je niet. Vandaag is het aflevering 7. Ik heb hem genoemd Oriental Omnibus. En we gaan het hebben over China. Het is weer een flinke poppenkast. Ja, het is, uh, dat is een, een tijdje gaande. Uh, ik, ik heb, jongens, ik uh, begin gewoon weer vanaf de Tweede Wereldoorlog. Weet je wel, als ik de wereld zie, dus voor de Tweede Wereldoorlog was er niks. Het was gewoon uh, uh, alleen maar shit vanuit geschiedenisboeken. En na de Tweede Wereldoorlog is een beetje de, de realiteit waar we nou in leven. Zo, zo zie ik het in elk geval dan. Dus ook weer vanaf de Tweede Wereldoorlog. He, net zoals de rest van de wereld lag, lag China ook wel een beetje in puin en zo. Met al dat gedoe met Japan en zo en weet ik veel wat. En uh, ja, dan hadden ze zoiets van, nou, laten we dan maar dat communisme gewoon gaan doen. Dus uh, ja, heel veel communisme. En er was een groepje mensen, de leidinggevende democratische mensen in, uh, in, in China. En die zeiden, hell no. En die gingen dus uh, maar op een eiland zitten. En uh, ja, ze noemden dat eiland de originele China en, uh, en het andere is dan mainland China. En om verwarring te voorkomen noemen wij het dan maar Taiwan. Eh, en dat andere is, is China. Het is de Republic of China, is Taiwan. En je hebt de People's Republic of China. En dat is China. En zodra mensen iets people noemen... dan moet er sowieso al sketchy over zijn. Want die shit in Noord-Korea heet ook... People's Republic of Korea. Dus ik weet niet hoeveel people georiënteerd dat is. Maar zodra je als land people in je naam hebt... dan ben ik sceptisch. Dus, nou... Nah. Uh, toen Taiwan een oorlog met uh, met uh, met de uh, CCP en uh, ja nou, vandaag hè tweeduizendtweeëntwintig hoe ziet het er dan een beetje uit uh, is het een beetje rustig zo tussen China en Japan? Uh, Biden warned against an increasingly an aggressive China and also said that Washington is committed to the defense of Taiwan. That Beijing views Taiwan as a breakaway province, while Taiwan continues to see itself as some kind of a sovereign democracy. The Chinese planes have been making almost daily incursions into Taiwan's airspace in the recent weeks. En president Xi Jinping has vowed dat Beijing will never let Taiwan become independent. Ja, dus dit is gewoon nog steeds gaande. Nog steeds uh, hebben China allerlei militaire oefeningen. Moet je, je voorstellen dat hier in, in Nederland uh, uh, allerlei bommen worden gedropt in de Noordzee. En uh, allemaal vliegdekschepen langs komen varen. Wij zouden pegeltjes scheten. En wij zouden onze op pakken en gewoon lekker naar Duitsland gaan. Uh, dit, dit is onacceptabel, toch? Dit is niet echt wat je noemt diplomatie of zo. Om dan met vliegdekschepen voor de kust te gaan liggen... een beetje militaire oefeningen te gaan zitten doen. Dit is gewoon machtsvertoon. En dit is vandaag nog gaande. Dit is dus al gewoon 50 jaar lang zitten ze de boel te intimideren. Intermed ze zijn gewoon van plan die boel over te nemen. Nou, uh, Tibet, ook zo'n verhaal. Dat is dan ook al, al sinds heel lang bezig. Eh... Uh, The inhabitants of Lhasa rose up. This is from 1950 or Forty 40.000 Chinese soldiers. 1959. The rioting lasted three days. It was put down violently and rapidly. Freedom was gone. Ja, dus uh, Tibet was gewoon overgenomen door, uh, door de CCP, door de communistische partij. En uh, ja, dat hebben ze gewoon nooit meer teruggekregen. En je zou, uh, uh, ja, je zou zeggen... Um dat er toch wel iets van diplomatie gaat gebeuren. Maar he, die Tibetanen zijn allemaal Boeddhisten. Zijn allemaal monniken. Als je zou zeggen van nou, dat is een vredig volk. Die zou je toch zo makkelijk moeten kunnen overheersen. Maar op een of andere manier maakt de Chinese overheid er zo'n puinzooi van. En dat kan ik wel begrijpen als je gedrag zoals dit gaat vertonen. Tibetans fall to the ground. One of them seems to escape the bullets but is hit by a second round. He dies in the snow as if nothing happens. The group of pilgrims walks away and never looks back. De TV cameraman krijgt de incredible scenes op tape. Hij is 1 kilometer away van de Tibetans, when hij watches een andere victim falling down. De Danish en de British climbers are simply overwhelmed by what they see. Ja, gewoon dus waar iedereen bij is, gewoon in het volle zicht van de wereld schiet gewoon wat Tibetaan af onder het mom van ja, uh, wij zijn China, vak jullie allemaal. Dat is een beetje zo de algemene houding van China richting de Tibetanen. Dus ja, uh, en dan vraag je af. Hoe zit het dan nu? Is het dan een beetje inmiddels wel gekalmeerd in, in Tibet? Hebben ze inmiddels wel diplomatie uh, gevonden? It is not only cracking down on Muslims, but on other religions as well, as it pushes to assert communist ideology. Buddhist temples have been closed or demolished, while a campaign has been launched to destroy hundreds of statues of Buddha. The destruction of the giant Guanyin Buddha has drawn international condemnation, as we hear now from correspondent Matthias Bulinge. Liu Ming is a devout Buddhist. Liu is not his real name. He's afraid of repercussions. In his hometown of Xian, Buddhists have come under pressure from the government since they started protesting against the destruction of a Buddhist site on the outskirts of the city. Een three-faced statue of Guanyin, de deity. Ja, dus ze zijn gewoon daar in het huishouden op religie. Want je mag natuurlijk niks daar geloven. Hè? Het is een atheïstische, communistische partij. En die uh, 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 ja, bepalen hoe jij moet denken. En wat je dus niet moet denken zijn boeddhistische gedachten. Want dat is allemaal niet in lijn met de agenda van de Chinese partij. Want ja, die boeddhisten, boeddhistische gedachten. Wat kan je daar nou, wat kunnen voor goede dingen daar nou uit voortkomen? Dus eh uh, ja, boeddisten over het algemeen hadden zoiets van eh uh... Few images of self-immolations have made it to the outside world. This video is of Palden Chetsu, a nun in a Tibetan Tibetanary in southwestern China's Sichuan province, who ja, en je dacht dat de uh, monniken zulke heethoefde waren. Ik zei toch dat ik meer grapjes zou gaan verwerken. Alle gekkigheid op een stokje. Ja, als je dat soort dingen doet, dan zie je er zo uit op een gegeven moment. Uh zie, je dat, zie je dat Nederlanders doen? Zie je dat hier? Euh, ook die extreemste buurman die je kan verzinnen iemand die in het Malieveld gaat de grootste wappie die je kan bedenken ja? denk je dat hij dit gaat doen? denk je dat hij het zo oneens is met de overheid dat hij zich zelf in de fik zet en eruit ziet als prachtig, ze zag er prachtig uit dit is het gezicht van vrijheid maar het uh, is, is, is natuurlijk ongelooflijk als je ziet uh, wat voor mensen wat, hoe ze zich opofferen en, en, en wat er dus al die tijd is veranderd. Uh, nou, die laatste vrouw was dan niet, zeg maar, die monnik die zichzelf in de fik had gezet. Zij ging van Falun Gong, uh, Geloof ook zichzelf in de fik zetten. En dan denk je, Falun Gong, Peter, verslikt je je nou? Nee, Falun Gong. Falun Gong is ook dus een soort van geloof wat wordt onderdrukt in Falun China. Falun Gong, which is also called Falun Dafa, includes five Qigong exercises. I think we can all clearly see why this is a threat to the party. Falun Gong also has roots in Buddhist and Taoist philosophy and thought, so you get talk about things like karma and reincarnation, tranquility, giving up anger and jealousy, trying to be less selfish. Nou, Li Hongzhi, the man who first taught Falun Gong publicly in 1992... Nou, dat is een beetje dus de meest vreedzame geloof die je kan verzinnen, of in ieder geval levensstijl. Het is, uh, ja, gewoon een beetje vredige beweging in Tai Chi. Hop. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik moet niet te veel bewegen. Ik, ehm... Um... Ik heb een uh, development nodig in mijn studio. Doe ik deze het ook niet meer. Oké. Okay. Ik hoop dat het allemaal nog werkt. Voor een zevende opname loopt het vrij strofjes. Nou. Falun Gong. Dat wordt onderdrukt. En dan vraag je je af, Peter, wat wordt er nog meer onderdrukt? Nou, ik zal je zeggen, we zijn er als Nederlanders heen gegaan. Want we hoorden daar wat over de Oeigoeren, de Uyghurs, in Xinjiang. En uh, ja, we gingen even kijken, want we hoorden dingen van strafkampen. En ze waren daar heel transparant in Xinjiang over. Xinjiang lijkt een nieuwe fase in te gaan. Aan de ene kant worden bestaande heropvoedingskampen langzaam geleegd. Toch ook worden er nieuwe kampen weer gebouwd en plekken... ...waarvan men niet wil laten zien wat daar precies binnen gebeurt. Ex-gedetineerden vertellen over de gruwelijke feiten... ...die zich achter de gevangenismuren zouden afspelen. We spreken hem met hulp van een tol. Naast de ondervraagingen, de wachtslag die ik krijg... Ja, ja, weet je, er zijn gewoon strafkampen daar. Kom zeg. Ze zeggen van ja, dat zijn heropvoedingskampen. Maar kom op, inmiddels hebben we toch gewoon gezien waar China tot in staat is. Dat wij nu zeggen dat als ze mensen dus een busjes afvuren naar strafkampen. onder het mom van uh, heropvoedingskampen, dat het allemaal maar goed gebeurt. En kom op, we hebben geschiedenis gezien. We weten wat, er, wat er, dat ze. Kom op, kom op, kom op. China, kom op, Europa, strafkampen. En we mogen het niet zien, dan is het sowieso geen zuivere koek. Nou ja, en dan heen natuurlijk Hongkong. Wat dit jaar hard gestreden heeft. Je hebt beelden gezien van miljoenen mensen op straat. En ja, dat bedrijven allemaal niet dingen daarover mochten zeggen. En uiteindelijk ja, is het volgens mij nog allemaal gewoon overgenomen. Nou, ik heb hier een filmpje die het allemaal een beetje samenvat. Uh, de hoeveelheid complexiteit die er gaande is. In 2019, Norwegian director Anders Hamer traveled to Hong Kong to document the demonstrations that erupted after a bill was introduced allowing criminal suspects to be extradited to mainland China. It was the beginning of the end for Hong Kong's political independence. Hamer's documentary short, Do Not Split, takes viewers into the streets as protesters go head to head with the police in a desperate fight to preserve their freedoms. Ja, ja, ik bedoel, het is gewoon uh, uh, China, uh, Hongkong. Het is ook een aanval een beetje op de wereld. Hongkong was een beetje zo'n stad zoals, zoals New York. Hè. Het is een beetje van de wereld, de wereldstad zoals New York ook niet echt Amerika representeert. Deed dit, dit Hongkong dat ook niet met China. Het is een wereldstad van allerlei mensen en culturen zijn daar gaande. En ze waren altijd onafhankelijk geweest. Uh, en nu heeft dus inderdaad China daar de, de, de partijleden inlopen, stampen... en gewoon die onafhankelijk gewoon afgepakt. En inderdaad nu, uh, ja, als je dus inderdaad er iets over zegt... je hebt dus inderdaad deze documentaire maken... Uh, die wordt gewoon zwaar onderdrukt, zwaar de mond gesnoerd of opgepakt. Nog zelfs om dus inderdaad gestraft te worden. Misschien wel zelfs naar diezelfde strafkampen als waar de Oeigoeren heen kan. Uh, heropvoedingskampen. Nou ja, dat dus allemaal wetend, hè... We weten hoe China is, wat ze allemaal doen. en Toen kwamen ze dus uh, ja, met deze berichtgevingen uit China uh, begin vorig jaar. Het begon hier, in de stad Wuhan. Chinese authorities pinpointing its source to this food market. Dozens have been infected, but experts here believe the actual figure is closer to 1700 cases. Once there was one, two, and then three confirmed um, exported cases internationally from Wuhan, um, then we asked the question: is, is that consistent with the very low numbers currently being reported? Those infected. En natuurlijk yeah. niet. Als je ziet hoe hoe China yeah. zijn cijfers heeft gerapporteerd, hoe dus inderdaad iedereen. Dit is worldometers.com en uh, ieder land, ieder medisch in instituut van het land in Nederland is dus de, de, de uh, uh, RIVM uh, het uh, in Duitsland Koch Instituut in, uh, in Amerika is dat de CDC en uh, ja, China die, die, die publiceert dus ook een, uh, hun getallen en dan krijg je dus, dus dit te zien hè. China staat sowieso helemaal ergens onderaan uh, even kijken ik ben niet zo goed in lijstjes als ik te veel informatie zie word ik verward Um. Nou, kom. Weet je, ik doe het gewoon lekker alfabetisch. Wat denk je daarvan? A, B, C, China. Voilà, dankjewel. En dan uh, uh, ja, zie je dus inderdaad hier een aantal, aantal nieuws, nieuwe cases. En dan niks. Dit hele jaar, de afgelopen tijd helemaal niks. Nou, dat kunnen dus twee dingen betekenen. Of ze rapporteren... Oké, okay, ik kan deze vinger. Oké. Okay. Of ze rapporteren hun uh, uh, cijfers niet goed. Of. Ze hebben iets de wereld in geholpen... waar hun een oplossing voor hebben... en wij zitten er nu mee te dealen. Beide gevallen. Het is gewoon, het is, het is geen zuivere koek... en ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik vertrouw helemaal niks wat uit dat land komt. Nog informatie, nog de spullen... nog medicatie, nog dit virus. Nog dit virus. Ik vertrouw het gewoon niet. Voor hetzelfde geld is het gewoon... Uh, 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 dezelfde shit waar we normaal mee dealen... alleen nu is het allemaal in één keer meetbaar. Ja, het, is, het, is, het is sowieso allemaal heel, heel abstract... en allemaal datagericht... En als je nou uiteindelijk kijkt, het een ruilt het een voor het ander in en we lopen allemaal panisch te doen, we sluiten onze economie en China die gaat vrolijk verder. Het is uh, 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 allemaal raar en ook de manier hoe het hier in Europa kwam. Hè? Je kwam toen op een gegeven moment in Italië en uh, voordat die pandemie gaande was, kreeg je dit soort dingen hier uh, te zien. En dit was dus inderdaad voordat de pleuris uitbrak. Hè. Voordat daar de, alle, die beelden die wij allemaal... die alle, onze politici gebruiken om ons allemaal op te sluiten. Die beelden uit Italië... waar dus inderdaad de ziekenhuizen overvol vol gebruikt worden. En dat was voordat deze Hugget Chinese Guy dag werd ingevoerd. En dat was net inderdaad voordat je dus ook te horen kreeg... dat er dus Wuhan... Uh, 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 uit Wuhan dus mensen uh, 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 al, al in het buitenland ge, ge, gemeten waren. In januari was dat. Dat wisten we toen al. En toen kreeg je dit soort... Ik bedoel, dit is toch sketchy als shit, of niet dan? En dan ja, denk je van, oké, okay, hier in Nederland is het allemaal niet zo. Nou, ik zal je zeggen, in Nederland hebben we ook al onze beef met de CCP. Verbreek de samenwerking met het Confucius Instituut. Dat willen verschillende studentenpartijen uit Groningen. Gisteren maakte de NOS bekend dat hoogleraar Chinese taal en cultuur Oliver Moor zich aan de Chinese wet moet houden. Zijn salaris zou deels worden betaald door de Rijksuniversiteit Groningen... ...en deels door het Confucius Instituut, dat onder de Chinese overheid valt. De hoogleraar mag volgens een contract in handen van de NOS... Het imago van China tijdens zijn werkzaamheden. Niet... Ja, je ja, hebt hier dus mensen in Nederland werken... die dus inderdaad verantwoording moeten afleggen naar de Chinese overheid. En dan vraag je toch af, dit is waar we nu achter komen, hoeveel mensen zijn hier onder de hand van de Chinese overheid? Ik bedoel, je ziet dat ook. Ze noemen dat dan de lange arm van Erdogan met de Turkse gemeenschap. Hoe zit het met de Chinese gemeenschap? He? Staan ze straks met z'n allen in één keer op? En nogmaals, ik weet niet of ik deze disclaimer al heb gegeven. Ik heb niks tegen Chinese mensen. Ik heb iets tegen de CCP... De Chinese overheid, de overheid in China, maar ook de overheid in China die hier in Nederland eventueel iets probeert te zeggen. Dus je hebt dan ook allerlei films van de Chinese ambassadeur die alles probeert goed te praten, die dan inderdaad alle kritiek richting China noemt. Ja, dat is racisme. Nee, de, dit is de kritiek op de Chinese overheid, op de CCP. Ja... Ik zie hier gewoon een hele grote strijd gaande. Uh, iets wat dus inderdaad al een hele tijd gevoerd wordt. En dat is collectivisme versus individualisme. En hier in Europa zijn we heel erg op individualisme. Heel erg vanuit hè, wat, wat, kunnen we, wat, wat ben ik als individu? En, en hoe ga ik mezelf plaatsen in de maatschappij? En collectivisme is, uh, uh, je hebt hier een groot plan. En hoe kan ik me daar als individu aan bijdragen? Uh, dus het draait daar. Om het, om het grote plan. En hier draait het zeg maar om de verzameling van allemaal kleine individuele plannen. dan heb je hier meer individuele vrijheid. En dat komt natuurlijk ook met een bak onzekerheid en risico's en whatever. En dat, dat het idee is dan met collectivisme dat je dat minder hebt. Maar ja, je ziet, in China is er ontiegelijke drang naar individualisme. Vooral omdat het over zo'n groot gebied gaat. Tibet wil Tibet zijn. Xinjiang wil, wil, wil uh, Oeigoer zijn. Hongkong wil Hongkong zijn. Uh, Taiwan wil Taiwan zijn. En China laat dat gewoon niet toe. China drinkt alles op. En wij doen handel met dit soort landen. Ik vind het niet verstandig. Ik zeg, fuck China. Ik, ik hou van Chinese mensen, maar fuck de Chinese overheid... Um, daar moeten we gewoon met z'n allen uh, tegen zijn. Uh, je ziet dat er bewustzijn van is. Er is al een of andere Nederlandse politici. Je gelooft het of niet. Hij heet Sjoerd Sjoerdsma. Ik bedoel, Nederlandse dan Sjoerd Sjoerdsma... gaat het hem niet worden. Is geband van China. Omdat hij dus kritiek lieverde op die oeigoeren shit. Goeie shit. Sjoerd Sjoerdsma. Ik zie het liefst dat alle politici geband zijn vanuit China. Weet je wat? Misschien moet gewoon heel Nederland geband zijn vanuit China. Wat mij betreft hoeven we niks te maken te hebben met... Uh, een Oriental Omnibus. Dit was podcast nummer 7. Vergeet als je op mijn YouTube zit niet te abonneren. Als je dan toch met je muis in je hand zit. Klik even op een, een likeje. Als je denkt van top, 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 leuk. Als je denkt van wat een nare... Cringy shit is dit dan alweer. Maar je hebt het wel gered tot het einde. Doe dan ook de moeite om even een duimpje omlaag te geven. Als je iets te zeggen hebt, laat het weten. Uh, haat is altijd welkom. Ik hou altijd van een goede beetje haat in de comments. Tot nu toe heeft nog niemand gecomment. Haat me. Haat me Nederland. Propagas nummer 7. Oriental Omnibus. Ik sluit hiermee af.